0: Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
1: Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
0: Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese giusto per differenziarsi pure lui e spendiamo un botto.
1: E vabbè, ma che facciamo?
0: Ma che domande fai? Andiamo da MD... Lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
1: Giusto, MD! tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
0: Anche mia nonna. Eppure io, MD è il supermercato ideale per tutti. Può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
1: Ma ce l'hanno l'hamburger vegano? Sì! E la pizza?
0: Vabbè, quella c'è dappertutto.
1: Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi. Che cucina?
0: Ci penso io.
1: E allora, prendo la Batmobile e volo da MD.
0: La Batmobile?
1: Vabbè, ah col costume da zero che macchina devo prendere?
0: Mi sembra giusto.
1: MD, buona spesa Italia! vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova oggi a 10.000 posti disponibili.
0: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
1: e la mitica Clara Campi
0: oh ma grazie eccoci qui adesso siamo in uno dei nostri periodi di pausa tra virgolette quindi questa è una delle nostre capsule invernali quindi una puntata un po' più breve del solito perché ragazzi eh, ogni tanto ci dobbiamo fermare e noi come ci fermiamo registriamo in anticipo delle puntate che devono per forza essere più brevi perché se no non riusciamo a registrarle in anticipo e, e poi ve le mettiamo fuori nei momenti in cui noi ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo perché studiamo per i casi di cui parleremo prossimamente, poi appunto c'è un caso grosso che ci continuate a chiedere, che ci stiamo documentando, vedremo di portarvelo il prima possibile, però non ve lo vogliamo portare finché non ci sentiamo proprio pronti.
1: Sì, sì. Quindi... <ride>
0: è così, è così. E... Niente, perché sto parlando così tanto che è solo l'introduzione? Sigla! Sigla! ok eccoci oh. qua allora giustamente stavo facendo un'introduzione più lunga di quanto dovrebbe essere tutta la puntata quindi non vi ho detto di cosa parliamo oggi no, <ride> Marco infatti... questa cosa gli fa molto ridere
1: <ride> sì no perché io sono in perché, perché non, non so di che cosa parleremo oggi quindi...
0: ma come non lo sai come non lo sai no allora oggi parliamo di un caso sì che io vorrei dirvi il nome del cattivo di questa storia Come facciamo di solito, no? Noi a Crime and Comedy Il nostro protagonista in realtà Tecnicamente sarebbe un antagonista, no? Nelle, nelle vite sì. di altri E quindi di solito mettiamo quella persona Però qui vi, vi spoilerò la storia Se vi dico Quindi purtroppo lo chiameremo col nome della vittima Perché purtroppo? Perché dato che noi appunto abbiamo questo tono Che cerca di essere leggero non è che vogliamo scherzare sulle vittime quindi tendenzialmente no. nei titoli tranne alcune eccezioni in, in casi simili a questo eh, non le mettiamo però questo è il triste caso di Megan Mayer. in realtà bisogna anche capire fino a che punto ci sia del crimine in questa storia adesso ci arriviamo però purtroppo c'è una vittima e, ed è una, è una storia molto molto triste ma se non fosse per la vittima sarebbe una storia non dico divertente ma grottesca anzi è grottesca pure sì. con la vittima l'aggettivo grottesco va bene lo stesso perché veramente ok comunque partiamo dall'inizio ci troviamo in Missouri nel 2006 la tredicenne Megan Meyer, eh, in seguito a anni in cui si deve sorbire atti di bullismo a scuola si è appena trasferita in una scuola privata dove si trova bene da subito questa è stata una scelta dei genitori, le hanno proprio cambiato scuola perché hanno visto che non c'era niente da fare sì. in quella vecchia e qui veramente, cioè, ci hanno proprio azzeccato i genitori in questa scelta perché lei da subito si trova bene e si fa subito degli amici. Quindi, sì, dimmi.
1: No, eh, ma spieghiamo perché era vittima di bullismo.
0: No, ma poi lo spiego. Ah, ok, scusa, scusa. Scusa, Marco, dopo, dopo, dopo spiego no, sì, tutto sì, sì. bene.
1: Okay, vai vai. E
0: Quello che però volevo dire subito è che mentre Megan. È finalmente felice ok la sua amica e vicina di casa Sarah non è contenta di questo cambio di scuola di Megan perché Sarah riteneva Megan la sua migliore amica erano vicine di casa e andavano nella stessa scuola quindi ora che Megan è in un'altra scuola Sarah si sente messa da parte e si sente un pochino anche che Megan con questi nuovi amici si sente un po più figa di prima Ok? E quindi lei si sente proprio abbandonata a se stessa. Perché si sente così? Perché Sarah viveva lì da meno di due anni, la sua famiglia si era trasferita lì da poco. E quindi appena si trasferita c'è una tua coetanea nella casa a fianco, fai amicizia con lei. Quindi era diventata la sua migliore amica.
1: Certo, sembra Anche... una mamma dal cielo. Esatto. Due coetanee. No.
0: Esatto e poi entrambe si erano ritrovate molto perché entrambe soffrivano di bullismo per questo volevo aspettare okay. a dire la cosa perché allora io non vorrei fare del fat shaming alle tredicenni ma lo farò no sto, scherza- sto scherzando non, non è fat shaming però è parte della storia entrambe le ragazzine hanno problemi di peso ma proprio problemi di obesità non i due kg in più che chi se ne frega. Sì. E, e quindi vengono prese in giro anche per questo nonostante siamo in Missouri eh, l'obesità sia lo stile di vita preferito da tutti quindi cioè io adesso non so quanto fossero in forma gli altri ragazzini della scuola che le sfottevano eh. comunque
1: sì, se c'è qualcuno del Missouri che ci sta ascoltando
0: <ride> ragazzi ma Beh, cioè... noi
1: andiamo di brutto in Missouri <ride>
0: è proprio il nostro bacino vabbè ma ma adesso posso dire una una cattiveria nei nostri confronti cioè alla fine non è che siamo due fuscelli no
1: no 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 infatti
0: quindi possiamo pure, <ride> cioè, ok va bene comunque, allora eh, entrambe in sostanza, eh, ragazzi è una storia tragica quindi se non sì. scherziamo su queste cose non scherziamo su niente, esatto, allora esatto. entrambe appunto sono quelle un pochino più sfigate e si sono trovate a, a fare amicizia anche complice al fatto che vivono vicine. Megan però oltre a questo problema eh, dell'obesità che aveva da sempre e che tra l'altro spingeva i suoi genitori che invece sono peso-forma, io questa cosa la, la sottolineo perché appunto in Missouri normalmente no, e quindi, ok, questa puntata ce la cancellano, sì. quelli del, del body positivity ce la cancellano. Ah no, Missouri. pensavo
1: <ride> quelli del Missouri.
0: No, no, quelli del Missouri, ma secondo te uno del Missouri sa parlare un'altra lingua, sanno parlare no, a no, l'inglese? No, no cioè... ma
1: anche perché in Missouri è noto che eh, lo sport preferito è mangiare gli hamburger con le patatine,
0: Vabbè basta Adesso sta diventando veramente un po' hate speech Stiamo un po' andando oltre Comunque No però ci tengo a precisare perché Normalmente come era il caso Invece di Sarah Normalmente una famiglia Se i genitori sono sovrappeso i figli sono sovrappeso di solito funziona così nella famiglia di Megan no era proprio lei che probabilmente aveva anche dei problemi mh, di ormoni insomma quelle cose lì e quindi tendeva ad accumulare peso poi ovviamente cioè non è che è solo quello è anche perché lei sin da piccola trovava conforto nel cibo e, e andava a mangiare di nascosto e allora cosa fanno i genitori cercano di tenerla a dieta ma mettere a dieta una bambina perché questo è un problema che si è manifestato sin dall'infanzia è veramente una cosa terribile per il bambino che poi forse sviluppa un rapporto ancora più malato col cibo sì. e quindi insomma però giustamente i genitori cercano di fare del loro meglio per la per la sua salute e mh, addirittura quando Meghan ha otto anni dice alla madre di voler morire quindi comunque cioè non è che è solo un problema di rifugiarsi nel cibo quello di rifugiarsi nel cibo è solo uno degli aspetti dei problemi che ha questa è una, bambina è
1: una manifestazione Sì, è una manifestazione di un disagio più grande
0: sì e secondo me è proprio per questo che ho sottolineato il fatto che la famiglia di Megan non hanno problemi di peso perché sai se è una cosa che educazione alimentare di un certo tipo ok ma lei non veniva da una famiglia che gli dava una sbagliata educazione alimentare, quindi era proprio un modo di manifestare questo suo disagio che si portava dentro. Quando dice questa cosa alla madre, la madre comunque si preoccupa e la porta da uno psichiatra e lo psichiatra la diagnostica con il famoso ADHD, la sindrome del deficit dell'attenzione che la diagnosticano a tutti, no? quindi vabbè, e a depressione. Mm e quindi va bene dai farmaci come come sono soliti fare e basta solo che la bambina con tutti questi problemi in più c'è anche questa cosa che abbiamo già fatto riferimento che era sempre vittima di bullismo un po' per il peso un po' per il carattere perché per lei comunque era abbastanza taciturna stava sulle sue eh, non era proprio la bambina simpatica e divertente quindi veniva presa di mira ed è per questo che quando a 13 anni finalmente i genitori di Megan, che si chiamano Tina e Ron, decidono di spendere dei soldi ma metterla in una scuola privata. E appunto, come vi dicevo, lei rinasce. Però, essendo una tredicenne nel 2006, che cosa vuole fare Megan? Perché troppo. Dai! Vai. Apri...
1: Aprirsi MySpace.
0: Bravo, vedi vedi come sei sul pezzo, Eh vuole aprirsi MySpace perché nel 2006 c'era giusto quello Ma se lo vuole aprire perché lei appunto si è fatta tutti questi nuovi amici in tempo record eh, Perché siamo comunque a settembre, appena iniziata la scuola E tutti gli amici dicono ti aggiungo su MySpace, ti aggiungo su MySpace E lei non ha MySpace e lei viene da una situazione in cui era la sfigata della classe Non vuole rischiare di ritornarci, quindi vuole MySpace come le sue compagne Certo Tina la madre non vorrebbe farle aprire MySpace anche perché c'è un precedente nel suo passato c'è cioè Megan con un altro gruppetto di amiche quando erano molto più piccole avevano aperto un finto profilo MySpace fingendo di essere una ragazza maggiorenne per chattare con i ragazzi che a quell'età ti sembra una cosa divertente da fare poi in pratica era il periodo in cui la gente iniziava a fare le cose tipo mandare i cazzi in chat ah, sì. quindi, <ride> quindi non è una grande idea no, una bambina piccola non ci arriva certo. alle conseguenze pericolose
1: sì perché quindi... loro la vedevano più come una cosa divertente non pensando, eh, anche perché comunque erano piccole alla malizia eh. che ci poteva essere dalla, dalla parte opposta
0: Esatto quindi con questo precedente Tina non vorrebbe che la figlia si iscrivesse a MySpace ma proprio perché la figlia dice sì ma io mi sto facendo tutto un giro nuovo di amicizie ma se non ho MySpace vengo di nuovo esclusa e si ripropongono tutti i problemi la madre cede mettendo però delle condizioni sarà solamente lei Tina ad avere la password quindi Megan può farsi il profilo di MySpace ma per accedere sarà sempre dipendente da sua madre che ti dirò mi sembra un ottimo compromesso anche adatto per l'età
1: sì anche perché così la madre le dà la libertà ma comunque ha un modo di controllare a quello che succede b quanto effettivamente ci sta
0: esatto esatto cioè 13 anni secondo me è una buona età per questo poi vabbè quando iniziamo ad arrivare a 15 anche levati però mh, questa età è molto delicata quindi sì, secondo sì, me sì. è un buon compromesso lei si iscrive e il nome del suo profilo è Pretty and Bling, and Bling 16 che questo 16 non si sa che cos'è perché siamo nel 2006 quindi non poteva essere nata nel 2016 e no. neanche nel 1916 sì. <ride> avendo 13 anni
1: eh, e, ne, e, ne ha, e non può avere neanche 16 anni
0: eh quindi secondo me è un po' voluto che ha messo quel 16 però vabbè eh. sì. allora lei quindi ho, ho, tutti i pomeriggi dopo scuola torna a casa la mamma le fa fare la sua mezz'oretta su myspace e un giorno le arriva una richiesta d'amicizia da un ragazzo di appunto 16 anni chiamato Josh Evans bellissimo ragazzo bellissimo 16 anni quindi i due iniziano a scriversi, poi si mettono a scambiarsi foto e poi ad un certo punto decidono che si sono messi insieme. Io sta cosa della gente che si mette insieme con uno che non ha mai visto dal vivo non la capirò mai. E... Sa- sapete tutti che io ho conosciuto il mio attuale compagno su Tinder, quindi non sì. è che sono contraria al conoscersi su siti, robe varie, però una relazione implica anche una parte fisica.
1: sì. Eh, ma infatti è recente il caso del pallavolista italiano non so se l'hai sentito che hanno tirato fuori le iene questo no pal- no non
0: l'ho sentito eh, questo
1: pallavolista ha avuto una relazione di 15 anni completamente virtuale con eh, questa maia che, che è una modella brasiliana scusate non mi ricordo i nomi perché sinceramente del gossip non me ne frega un cazzo <ride> però... Però niente e lui è andato avanti 15 anni. Allora, questa modella qui gliel'aveva presentata una sua amica. E quando lui la chiamava, quando la chiamava e si sentivano per telefono così, in realtà era una donna sarda che la interpretava, (ride) e ho capito, ma lui è andato avanti 15 anni senza mai vederla.
0: E eh vabbè, ma ti ricordi tutta la storia di Pamela Prati? Com'è che si chiamava lui? Mark Mistero? Com'è che si Mark,
1: Mark Caltagirone, sì sì, la Mark stessa C- cosa, solo, eh, ho capito, ma lui ci ha speso 700.000 euro, è andato, e si è riempito di debiti, eccetera, e, ma infatti come Pamela Prati, anche con questo qua io non riesco a capire come si riesca ad avere un, una storia solamente virtuale.
0: Non lo capirò mai, ma guarda, negli Stati Uniti c'è proprio una, come si dice, un'epidemia di catfishing, catfish è quello che appunto finge di essere qualcun altro e finge di avere una relazione con qualcuno per spillargli dei soldi, ma dal dottor Phil, a volte ci sono delle famiglie, (ride) e vabbè io guardo il dottor Phil, ci sono delle famiglie che ti Mm. portano le madri, i padri, che sono vecchi e rincoglioniti, che credono di essere fidanzati con gente che non hanno mai visto, Gente che casualmente è sempre bloccata in Nigeria, ha bisogno dei soldi <ride> per sbloccare il conto corrente, Cioè, tutte delle robe assurde sì, sì. e ci stanno dietro anni e si vendono le case per mandare oh ma centinaia di migliaia di dollari e io dico ma scusa ma con quei soldi puoi prenderti un ragazzino figo e bombartelo veramente. Ma
1: infatti ma cioè, poi perché io punto, non... A
0: datti alla prostituzione oh, a al lui, io... dico cioè...
1: Io non riesco a farmi prestare 10 euro dalla mia ragazza. Qui. <ride> no, non è vero, non è vero. Però, no, sono, sono storie assurde. Infatti c'era su MTV, quando c'era ancora MTV, che mm. c'era la, la trasmissione Catfish, che c'era questo qui che andava ad aiutare ah. quelli che avevano le, le relazioni online a scoprire con chi ce le avevano. E spesso ce le avevano tipo con, con la vicina, <ride> con, no, con, con gente dall'altra parte della strada però vabbè noi giustamente
0: adesso stiamo sfottendo gente adulta che boh, in realtà stiamo parlando comunque di una tredicenne quindi ci sta tutto allora chiaramente Megan inizia a parlare di questo Josh perché ormai è il suo ragazzo e Tina si preoccupa Mm. ovviamente e dice allora intanto non mi sta bene se se questo c'è veramente 16 anni è più grande di te però io a questo punto spero che abbia 16 anni perché potrebbe essere chiunque quindi lei è molto preoccupata e Megan le dice, mamma come sei paranoica, non ti preoccupare, adesso il mese prossimo c'è la mia festa di compleanno e lo invito così lo conosci e non mi rompi più. Quindi lei invita Josh che però gli dice, caspita ho un impegno quel giorno <ride> e quindi non verrà alla sua festa di compleanno. Allora Megan gli dice, ma mi dai il tuo numero di telefono perché io posso accedere a MySpace solo quando me lo dice la mia mamma, se però mi dai il tuo numero di telefono ci sentiamo telefono fisso sì, chiaramente, sì, sì. No? E, anche se specifichiamo per i pignoli, lo sappiamo che c'erano come già i cellulari a questo punto, figurati, però ai tredicenni raramente le avevano. Sì. Adesso sì, ma nel 2006 più difficile. E che cosa risponde questo Josh? Guarda, vorrei tantissimo darti il mio numero di telefono, ma siamo una famiglia povera e non abbiamo il telefono.
1: Sì. Perché... Cioè, però,
0: hai so- però hai la connessione internet
1: ma eh, infatti, infatti ma anche perché questo Josh diceva di essere della Florida e infatti era un bel figo magro che mm-hmm. si era trasferito in Missouri dopo che suo padre se n'era andato con la madre e la madre non aveva i soldi infatti una delle, la, la scuse che usa per il compleanno è che doveva tornare in Florida dai parenti
0: mm-hmm. esatto sì hai fatto bene a sottolineare che perché non l'avevo detto forse mm-hmm. Che Megan pensa che lui comunque viva in Missore, quindi non sì, è sì. che è una. Cioè, lei spera comunque di, di incontrarlo. Poi anche qui c'è mh, l'ingenuità, perché lo sappiamo tutti che un sedicenne non si metterebbe con una tredicenne, perché a quell'età lì, tre anni dai troppo piccola! Ti sembra una bambina la snobby. No, tu sei so, tu a 16 se... anni stavi con una tredicenne
1: no, 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 però ho sentito alleggiare un Yara così...
0: Non c'entra niente, è un altro no. discorso, Marco. No, lo so, lo so. Sto parlando lo di so. un, ve- un vero sedicenne Sì,
1: eh, sì, no. Beh, le 13
0: allora, anni le, per... le vedi come troppo piccole, poi magari una di 14, ok, però Megan sembrava molto bambina secondo me. Sì. Cioè, non, è che, non era una di quelle 13 che dimostrava 16 anni, ne dimostrava 13.
1: Sì, 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 dalle foto, dalle foto sì.
0: Eh. Comunque, eh, una mattina, Megan ovviamente a scuola, perché è mattina, Tina è a casa e ha un'idea. Entra nel profilo MySpace di sua figlia, perché chiaramente è preoccupata per questa cosa di questo Josh. E spinta da un'intuizione, manda un messaggio a Josh, scrivendo solo ciao. Vuole solo vedere se Josh risponde. E lui risponde, Alchettina dice, ok, qua c'è qualcosa che non va perché dovrebbe essere a scuola. Mm. E diciamo di nuovo, non erano i cellulari che ci sono adesso, quindi non è che poteva rispondere da scuola. Esatto. Eh, ok. E allora lei in tutta risposta gli rivela subito di non essere Megan che sta scrivendo, ma la madre di Megan e e di essere anche preoccupata, secondo me tu sei troppo grande per mia figlia. E lui risponde in un modo molto maturo e gentile. Sì, signora, la capisco benissimo, perché cioè, è normale che lei si preoccupi per sua figlia, però le assicuro, sono un bravo ragazzo. E questa risposta, invece di tranquillizzare Tina, la allarma di più, perché lei dice: "Un sedicenne non mi risponderebbe così. Mi direbbe 'Ma che cosa ci fai sull'account di tua figlia? Ma non ti vergogni? Ma fatti gli affari tuoi', cioè non mi risulterebbe" sì ai tempi non si diceva ancora però sì sì e e quindi insomma questa cosa l'allarma ancora di più
1: giustamente
0: giustamente no vabbè questo sì e allora poi cosa fa chiama la polizia chiedendo un'informazione lei dice c'è una persona che sta scrivendo da myspace a mia figlia se io vi do l'account di questa persona voi mi sapete risalire da dove viene cioè l'indirizzo IP per per capire se sta dicendo la verità o no e la polizia risponde che loro non hanno l'autorità per fare una cosa del genere perché o c'è un pericolo se questo qui ha mandato messaggi minatori a tua figlia apriamo apriamo proprio un'indagine vera ma se non apriamo l'indagine non possiamo farlo quindi niente non non succede niente quando però megan torna a casa io non so perché tina probabilmente perché ha paura che poi vedrà i messaggi scritti però tina eh, rivela a megan non solo di aver contattato josh ma poi di aver contattato la polizia per fare delle verifiche sul suo conto e questo ovviamente la fa arrabbiare tantissimo no? e questo non aiuta perché lei ecco aveva sempre parlato molto liberamente con sua madre di questo Josh così adesso inizia a fidarsi di meno perché la vive come una mancanza di fiducia
1: Sì, si sente un po' tradita e si sente un po' troppo controllata al di esatto. là delle regole che sua madre aveva dato
0: esattamente e nonostante questa tensione con la madre però invece la relazione con Josh prosegue tranquillamente poi relazione cioè si scrivono su MySpace E fino ad un paio di settimane prima del quattordicesimo compleanno di Meghan in cui all'improvviso Josh le manda un messaggio e il messaggio è non voglio più essere tuo amico non sei una brava persona e poi smette di rispondere cioè Meghan dice ma cosa stai dicendo ma e lui non risponde non risponde anche per Meghan tragedia perché cioè, immaginiamoci appunto c'ha 13 anni che poi in realtà è l'innamoramento come quello che hai per i Backstreet Boys sì sì,
1: sì, sì, quell'infatuazione virtuale però come abbiamo già detto anche nella puntata di di Shanda Mm. in quel periodo lì eh, tutto diventa molto più amplificato cioè tutto è una questione di vita o di morte, l'amore per qualsiasi cosa, anche i poster appesi in camera Eccetera. Esatto. Quindi, poi comunque era una bambina che era stata bullizzata ed era stata sola adesso riesce ad affacciarsi in società sì. quindi per lei la cosa è ancora più probabilmente amplificata
0: ma assolutamente sì, lei appunto si dispera ed è talmente disperata che ne parla con sua madre che fino a quel momento le aveva un po' chiuso le comunicazioni uh-huh. Però ne parla. E la madre eh, come soluzione dice: Beh, ma allora non accedere più a MySpace. Che è la soluzione più razionale. Ma sì. per un tredicenne non è una risposta, no? no. E, e niente. Addirittura quindi. Megan non l'ascolta in questo suo consiglio, e il giorno dopo, che lei è ancora in paranoia per questo fatto che è già non ha più risposta, appena arrivano a casa chiede a sua madre di accedere a Myspace. E insiste al punto che Tina la fa accedere e gli dice: Però scon- disconnettiti subito, perché adesso devo uscire, devo portare la tua sorella al dentista. E poi prende e porta la sorella al dentista, dicendo: Sì, va bene, ma adesso disconnettiti assolutamente, sì. che mi arrabbio se quando torno vedo che sei stata connessa di più. Mentre uh, Tina è con Alison, che è la sorella di Megan dal dentista, Josh finalmente risponde e inizia a rispondere scrivendo delle cose terribili. Cioè lui che era sempre stato romanticissimo, carinissimo, dolcissimo, inizia a dire: Tu non piaci a nessuno, sei una cicciona, perché chiaramente, anche se in realtà Megan. Da, dall'estate precedente si era comunque messa un pochino più careggiata, aveva anche perso un po' di peso quindi anche per quello si sentiva più carina nella nuova scuola insomma. sì
1: sì anche perché mi, mi pare giocasse giocasse a pallavolo nella nuova scuola quindi sì, sì. un po' più di sport poi probabilmente anche la, la, eh, questo Josh la spingeva perché diceva se ci incontriamo voglio essere carina quindi magari si sì. era messa a dieta anche un po' per quello
0: sì, sì, perché comunque cioè, nelle foto i risultati si vedono, sì. nelle, nelle foto di Megan a 13 anni non è mh, no, presa, no. anzi. E niente, quindi Josh inizia a scrivere tutte queste, queste cattiverie e dice eh, ora capisco perché tutti i tuoi ex compagni della tua vecchia scuola ti disprezzano, hanno ragione loro, sei una persona orribile. Come se questo non bastasse, mano a mano iniziano ad arrivare altri commenti e altri messaggi di... Amici di Josh non meglio identificati. Poi non ho capito se a questi coro di amici si sono aggiunti effettivamente anche degli ex compagni di classe di Megan. Mm. Questo, questo nelle ricerche non, non, mi è, non l'ho trovato chiaro. Sì. Cioè, in alcune alludono al fatto che fossero proprio gli ex compagni, quindi persone che lei conosceva, in altri sono più vaghi, quindi. Boh, comunque arrivano dozzine e dozzine di commenti e cose di odio che è molto pesante cioè mh, noi siamo due persone adulte tipo io e Marco comunque ogni volta che arriva il commento del later, un pochino ci restiamo male Marco di più perché è meno abituato per me è ordinaria amministrazione no però anche noi un, pe- un pochino ci stiamo male figurati sì. una ragazzina di 13 anni che tra l'altro non è eh, ok forse questa è una parola esagerata però non è un personaggio pubblico no? Certo. E quindi non è che si aspetta di ricevere interazioni da persone che non conosce, se ne trova sommersa da questa marea d'odio online. E quando Tina torna, trova Megan davanti al computer che le aveva detto di disconnettersi subito, ma la trova in lacrime disperata e sua madre cerca di fare la madre di darle anche dei buoni consigli però appunto i suoi buoni consigli sono ignorali guarda cancelliamo il profilo non devi prestargli attenzione che sono consigli tutti veri e tutti razionali ma per la tredicenne non vanno bene quindi in risposta sì
1: no ma anche perché comunque c'era MySpace non è come adesso che siamo abituati a Facebook, Instagram, TikTok Snapchat di social ne abbiamo passati e quindi riesce a razionalizzare... cioè ormai fanno parte del nostro mondo, quello lì era proprio una novità. Quindi anche i genitori non sapevano come relazionarsi o come far relazionare i figli rispetto a queste cose qui. Esatto. Cioè, oggi parliamo di di bullismo e cyberbullismo, però ai tempi era ancora peggio perché era una cosa totalmente nuova. Cioè, penso Mm. per i genitori, ma anche per i ragazzini.
0: Assolutamente sì. E quindi... Megan risponde arrabbiandosi tantissimo con sua madre dicendo eh allora tu non sei dalla mia parte perché poi sua madre l'aveva anche rimproverata perché lei aveva risposto con delle parolacce agli insulti però cioè a un insulto uno risponde con l'insulto non è che Eh, puoi sgridarla per questo comunque lei la vede come sua sua madre non la sta supportando ai suoi occhi quindi disperata corre in camera sua e si chiude dentro mossa tipica da tredicenne no quindi Tina e ron decidono di lasciarla un po sbollire si mettono a cucinare e così dice tina che poi è molto è una persona molto in vista perché si fa spessissimo intervistare poi spieghiamo perché comunque dalla, da quello che dice tina lei ad un certo punto ha avuto presentimento allora va a bussare da megan e megan non risponde allora apre la porta e purtroppo vede sua figlia penzolare eh, nel suo armadio che si era impiccata con una cintura. Quindi chiamano chiaramente subito il 911, chiamano i soccorsi immediatamente e poi chiamano anche un vicino di casa che eh, faceva il bagnino d'estate e quindi lo chiamano mentre arriva l'ambulanza prova a prestarle soccorso questo ragazzo che era un ragazzo giovane ce la mette tutta addirittura le spacca le costole per fare la respirazione che comunque è una cosa che può succedere ma non c'è niente da fare arriva l'ambulanza la porta in ospedale ma in ospedale viene dichiarata morta Mm. quindi niente capite perché era una storia tragica siamo partiti tutti scoppiettanti perché comunque cerchiamo di... di divertirvi anche con il nostro format però purtroppo questa è una tragedia ma adesso arriva la la storia (ride) vera allora il giorno dopo questa tragedia Ron che appunto è il papà di Megan va su MySpace ovviamente controlla i messaggi di Megan e legge l'ultimo messaggio che le è stato inviato da Josh e il messaggio è questo ti odiano tutti, il mondo sarebbe un posto migliore senza di te. Poi in realtà c'erano un sacco, cioè era, il messaggio stesso era più lungo e ce n'erano anche altri precedenti, però le ultime parole sono proprio queste. Ok? Solo che dopo che Ron legge il messaggio, perché lui è già pronto, cioè chiaramente uno che scrive un messaggio così, come minimo lo indaghi per istigazione al suicidio, no? Come sì. Solo che tipo... Appena dopo averlo letto il messaggio gli scompare davanti agli occhi e invece del nome utente Josh Evans quello che era compare utente eliminato perché su MySpace quando tu cancellavi il profilo scompariva tutto quello che tu avevi postato o scritto via messaggio privato e quindi questi due genitori sconvolti dal lutto non sanno neanche più cosa fare per rintracciare questo Josh. E la vita continua perché a quanto pare la polizia non è d'aiuto perché dicono è un suicidio ragazzi c'è cioè cosa dobbiamo stare a indagare e, e quindi niente. Passano tre settimane dalla morte di questa bambina. Lori Drew che è un nome che finora non ho fatto ma è la vicina di casa dei Mayers mm-hmm. è, la, um, è la madre di Sarah sì. l'amica, di, l'amica di Megan Lori invita i Meyer al compleanno di sua figlia Sarah, che io dico, cioè se tu hai degli amici che hanno una figlia della stessa età di tua figlia, al punto che compivano gli anni, tipo una settimana di distanza, quindi c'è anche una vicinanza della data del compleanno, non li inviti alla festa di compleanno di di tua figlia tre settimane dalla morte della loro, no?
1: Eh, a meno che non, non senti che magari questo invito potrebbe essere eh, un buon motivo magari per distrarli un attimo.
0: Ma come puoi distrarti quando la tua bambina... Fai conto che poi loro, mm. ehm, pochi, giorni, pochi giorni prima di questo compleanno, mm-hmm. avevano fest- cioè festeggiato nella parola giusta, avevano celebrato quello che avrebbe dovuto essere il quattordicesimo compleanno di Meghan al cimitero. Sì. Quindi vedere una bambina che anche lei compie qu- esattamente 14 anni, quindi stessa età con la torta e tutto, loro però io non, lo, non capirò mai perché accettano, mm. perché dicono forse Sara ha bisogno, Sarah, ha bisogno mm. della nostra presenza perché lei ha perso la sua migliore amica, anche se ormai non si sentivano praticamente certo. più da quando Meghan aveva cambiato scuola, però quindi i genitori decidono di andare per quello. Però quando arriva il momento della torta, che poi fanno proprio la torta in grande, con tutte le candeline spengono le luci tutti che cantano, il padre dice no, vabbè, e e se ne va. Tina lo segue, ma viene fermata da Lori. Mm. Per cui Tina pensa che Lori adesso dirà, guarda scusa, io pensavo di fare una cosa bella invitandoti e invece ho sbagliato, ti chiedo scusa. No, non le dice questo, le dice... (ride) ascolta um, so che hai un po' di spazio nel garage noi abbiamo già comprato il regalo di Natale per Sarah che è un biliardino e grosso non sappiamo dove nasconderlo lo possiamo mettere nel tuo garage?
1: visto che tu tanto non devi nascondere i regali per tua figlia
0: eh. eh. Quindi. Eh. e io anche qua non capisco perché Tina accetta io voglio sperare che in quel momento era in stato confusionale beh ma sicura,
1: sicura, cioè, sicuramente sarà stata distrutta cioè, sì. mentalmente sarà, sarà stata veramente annichilita da, dal dolore, cioè, nel senso, non dalla festa, però, da, da tutta la situazione, dal dolore, dal fatto che alla festa si ricordava dal marito che, che è scappato via, eccetera. Quindi, cosa le rispondi? No, cioè, dice va bene. Sì, sì,
0: sì accetta questa, questa richiesta, assolutamente fuori luogo il giorno dopo questa festa da cui sono scappati i mail ricevono una telefonata da Michelle che è un'altra vicina di casa che loro però conoscevano di vista non la conoscevano come conoscevano Lori e e questa Michelle dice ascoltate potete venire da me devo parlarvi di una cosa importante loro dicono guarda veramente stavamo uscendo che stavamo andando a una riunione di genitori che hanno perso i figli per via di suicidio quindi c'è proprio E questa Michelle però insiste, dice, guardate, non non ve lo chiederei se non fosse una cosa importante, venite. Allora loro vanno, eh, cos'è che ci devi dire? E Michelle dice, beh, io pensavo che ieri ve l'avesse finalmente detto Lori, perché vi ho visto dalla dalla finestra quando voi siete siete usciti dalla casa, però poi ho ho saputo che non ve l'ha detto e secondo me è è l'ora di dirvelo. Io conosco la vera identità di Josh. E Josh in realtà è Lori Drew, quindi la vicina, la madre di Sara. <ride> allora... Mm...
1: Adesso aspetta, che stanno contestualizzando le cose, la festa, il compleanno, il bigliardino a tenere...
0: Cioè, capisci? Mm. Ed è, e lei è la causa di tutto. Che poi al di là dell'epilogo tragico di questa storia sì. perché vabbè chiaramente l'abbiamo detto all'inizio comunque Megan aveva dei suoi problemi di depressione già pregressi non è che, una, che uno ti scrive delle cattiverie e tu ti togli la vita non è così automatico no? no? però chiaramente è stato un elemento scatenante in questo caso e cioè, quindi dovresti almeno sentirti in colpa. Cioè, se, adesso poi spieghiamo perché l'ha fatto, però, se anche il tuo intento non era quello, però ti devi sentire in colpa. Invece, no, fa finta di niente. L'invita li alla festa, gli ride dietro le spalle, <ride> guarda quelli gli è morta la figlia, cioè, boh. È, è qua il grottesco. Il grottesco sì, sì, è, Lori, sì, sì. è Lori Drew. Proprio. Sì. Se, eh, sotto il dizionario, non il dizionario la parola grottesco, c'è cioè il disegno di Lori Drew. E praticamente cosa è successo? Lori e la figlia Sarah, quindi in combutta, volevano prendere in giro Megan per vendicarsi del fatto che Megan non voleva più essere amica di Sarah, che adesso si sentiva troppo figa perché aveva perso peso, aveva dei nuovi amici e allora Sarah si sentiva messa da parte. Allora sua madre dice "Vendichiamoci facendo un profilo falso" di un ragazzo carino facciamole credere che lui è innamorato di lei e poi magari gli diamo appuntamento tipo al centro commerciale gli diciamo di vestirsi con una rosa e poi dopo lei rimane lì ad aspettare lui non arriva noi andiamo lì a, ri- a prenderla in giro che questo è un piano da tredicenne ma l'ha fatto la madre della tredicenne ma
1: infatti lo stavo dicendo io che questa qui è tutta una roba architettata da, da una di boh, 40 anni 40, sì sì sì, 40, sì, sì cioè quindi cioè è veramente paradossale, paradossale che una di 40 anni studi questa roba qua invece che consolare la figlia e eh, eventualmente andare a parlare con i genitori dell'altra, almeno sì, io da Sì, secondo padre... me
0: neanche quello, perché sono anche fatti dei ragazzi, cioè, se lei non vuole più essere mia amica di mia figlia non è che la posso sì. no, però... certo.
1: però... Eh... Io dicevo n- nella situazione peggiore, no? Cioè, se proprio sì, sì. ci tieni, vai dai genitori dei dei dei, e dici: Guardate, sta succedendo questo qui. C'è anche mia figlia, è così, erano così amiche. Nel senso, metteteci una buona parola voi, no? Cioè, lo fai per il sì. bene di tua figlia. Ma architettare un piano del genere è veramente da, da, da psicopatici.
0: Sì, beh, lei, lei secondo me lo è perché come stai? Poi, proprio anche la, il fatto di quasi prenderli in giro dopo con tutte ste, mm. queste richieste. Allora i Mayer tornano a casa. La prima cosa che fanno è che spaccano il biliardino <ride> che hanno in garage, che così almeno sfoghi un po' di rabbia. Sì. Giustamente c'è mh, Tina che dice: Sì, ho spaccato il biliardino, volevo spaccarle la faccia, però ho spaccato il biliardino che è la vicina di casa li vede che stanno spaccando il bigliardino e chiama la polizia chiama la polizia lei per denunciare loro che hanno danneggiato una sua proprietà
1: che era però <ride> nella loro proprietà
0: sì infatti e <ride> la polizia per fortuna arriva e manda Lori a quel paese ma diciamo, cosa stai dicendo anzi ascolta la storia degli altri due e chiama l'FBI quindi normalmente sai che la polizia non vuole mai collaborare con nessuno, sì, invece, sì. li chiamano l'FBI per chiedere aiuto e si mettono a risalire a questo famoso indirizzo IP eh, di questa cosa. Quindi verificano che effettivamente, come ha detto la vicina di casa, il profilo di Josh Evans era senza ombra di dubbio stato creato da questa Lori. Però sorge un problema: loro la vorrebbero arrestare, ma non possono, perché nella pratica non ha infranto nessuna legge. Quindi a quel punto che cosa fanno? La polizia in realtà, uno dei poliziotti così dà un consiglio ai Meyer, gli dicono noi non possiamo fare niente, vorremmo. Prova a fare campagna, a parlare con i media, così a cercare di creare una legge per queste cose e faremo il possibile. Loro lo fanno, quindi si rivolgono ai media, per questo dicevo che Tina è una persona abbastanza in vista che ha fatto centinaia di interviste, perché lei proprio da quel momento li ha dedicato la sua vita a questo. E grazie alle pressioni dell'opinione pubblica, perché lei fa interviste proprio in tutti gli stati degli sì, Stati Uniti, sì. non solo nella rete locale del Missouri, spingono appunto lo stato del Missouri a trovare un modo di portare Lori a processo. La portano a processo per raggiro. Perché, non essendoci una legge, dicono us- cioè alla sì. fine c'è stato un raggiro ci sta.
1: Sì, va perché ripetiamo: erano gli esordi dei social network, quindi non c'era preparazione da nessuna parte. E comunque, a quei tempi lì non si pensava servisse fare delle leggi ad hoc e tutto certo. il resto. Perché ancora, cioè, MySpace era un, una roba così, un, un, diciamo un esperimento, un prototipo sì. di quello che poi, vabbè. Faranno altri con, con altri social. Però quindi non eh, era una roba nuova, quindi non si sapeva che boh, bisognava tutelare qualcuno, non, non si conoscevano i pericoli, non si conosceva fino a dove si poteva arrivare.
0: Esatto, esatto. Quindi, comunque, Lori si ritrova a processo per raggiro e in primo grado viene condannata a tre anni. Però poi in secondo grado il giudice annulla la condanna e spiega perché. Lui dice che in realtà lo fa con dispiacere di annullare la, con- la, la condanna, però non vuole creare un precedente secondo cui poi mentire online possa diventare un reato perché se quello diventa un reato, poi come fai a stabilire che cos'è una menzogna, che cos'è un artista che fa delle cose strane online? Cioè, sì, sì. Ed effettivamente su questo ha ragione il giudice cioè, sì. perché sai. Parlando di questa storia, pensi a, a questa povera tredicenne e ti viene voglia di dire no, facciamo tutte le leggi, però poi effettivamente se tu la cond- condanni lei per il sistema legale negli Stati Uniti che si basa sui precedenti, esatto. rischi che qualcuno che magari ha un nome d'arte sui social, quindi non stia effettivamente raggirando qualcuno, poi possa però essere condannato per non aver detto la verità e quindi... E quindi niente, i dru eh, non hanno conseguenze, dico i dru perché comunque ai processi così era stata chiamata anche a testimoniare la figlia che comunque per l'opinione pubblica era considerata anche lei colpevole, chiaramente misura minore perché c'hai 13 anni, se stronzate ci sta che le fai a 13 anni e 49. No?
1: Sì, esatto, eh.
0: E allora cosa fanno i dru? Si trasferiscono di nuovo, prendono, vanno a vivere in un altro stato e non avranno conseguenze di nessun tipo, se non che... Lori Drew è conosciuta negli Stati Uniti e disprezzata da tutti. Non è la donna più odiata d'America perché quella resta Casey Anthony, però ha un buon secondo posto questa comunque.
1: Ma allora e... sì, eh, no, fosse stato oggi sarebbe stata penso accusata di stigazione al suicidio.
0: Ma infatti io non oh. capisco perché non l'hanno condannata per quello e non l'ho capito.
1: Allora, forse perché non c'erano... Allora, io non so come funzionava MySpace, se c'erano backup, archivi, o si poteva risalire ai cange- profili cancellati. Ah, cioè, adesso, se ti cancelli mm. da Facebook, ti cancelli virtualmente, nel senso che il tuo profilo è come se te lo bloccasse e non è più sì, visibile. Sì,
0: sì. Sai che hai perfettamente ragione tu, mi sa che su MySpace, quando cancellavi, avevi cancellato. Mi fa strano che loro non avessero dei... Be- cioè, proprio MySpace... Non avesse eh. dei backup, questo mi fa strano, però era è stato il primo social network e poi ricordo che la novità di Facebook era anche quella, che non potevi mai cancellare il profilo, potevi solo metterlo in pausa e oscurarlo per sempre se vuoi, ma non cancellarlo. Esatto. Mentre MySpace potevi cancellare, farti un altro profilo, farti profili multipli, far so, finta i... di avere tanti amici, ma sei sempre tu che ti scrivi. <ride> <ride> Queste cose qua, no? <ride> I
1: trucchi di Clara. No, allora io non ho mai avuto MySpace, quindi non so esattamente come funziona. Io ho MySpace e l'ho scoperto quando l'hanno chiuso, come dicevo in un'altra puntata che non mi ricordo quale
0: io avevo però... MySpace con la skin della sirenetta ah,
1: no però è possibile <ride> che appunto non ci fossero le prove per accusarla di istigazione al suicidio
0: hai ragione non avevo fatto questo collegamento ma penso che sia per quello perché si ha fatto sparire tutti i messaggi non c'è nessuna prova se eh... non il padre che dice di averne letto uno hai ragione vedi che Marco risolve i casi
1: Vedi, vedi, vedi. Io che io faccio investigatore? delle
0: ricerche però poi quando non trovo le risposte ce le ha Marco
1: ecco Eh.
0: comunque nonostante appunto Lori Drew se la sia svangata senza conseguenze eh, Tina però riesce nel 2009 a far approvare in Missouri la Megan's Law che è la legge di Megan che quindi introduce delle pene per i reati di cyberbullismo quindi è stata una delle prime leggi in questo senso approvate negli Stati Uniti e basta, questa è la triste... Che... Cioè, allora, all'inizio abbiamo anche riso, no? E poi se ci pensi, il comportamento di Lori è estremamente risibile, no? Cioè, e uso la parola risibile non a caso, perché non è divertente, cioè è ridicolo. No. Sì, è... sì, sì. E quindi ci puoi scherzare, poi chiaramente diventa difficile scherzare e pensare che per colpa di questa deficiente, questa ragazzina purtroppo si tolta la vita... Però, ripeto, aveva già dei problemi leve, aveva già manifestato tendenze suicide, chiaramente.
1: Sì, ma infatti, ma infatti il problema potrebbe essere anche quello, che comunque certo. hanno preso già una vittima eh, con problemi. Cioè una vittima sì. già, già fragile per i fatti suoi. Okay. Particolarmente
0: con... fragile.
1: Sì, con questo, sì. nel senso, non è che vogliamo dire che... Eh, sarebbe stato giusto prendere qualcuno un po' più forte assolutamente cioè queste cose non, ovviamente non le condividiamo e non, cioè, sono proprio ridicole, ridicole mm-hmm. e grottesche come, come diceva Clara però il, il, vero, il vero dramma è che hanno preso già una persona fragile
0: mm-hmm.
1: e quindi poi dandole addosso l'hanno completamente spinta a rompersi
0: Esatto, però sai quella cosa molto banale ma molto vera, no? che ognuno è l'eroe della propria storia, gli altri sono gli antagonisti, sì. agli occhi di Sarah e di sua madre, Megan era la cattiva perché non vuole più essere amica di Sarah, eh, perché sì. adesso che ha perso qualche chilo pensa di essere figa e non vuole più stare con... E quindi è tutta una questione di prospettive, poi appunto, ripetiamo, una quarantenne che bullizza online, una tredicenne, cioè effettivamente quella si poteva pure sbatterla dentro forever, con tutto che capisco perché il giudice ha annullato la condanna. Però,
1: E il dramma, però... il dramma è, anche, è anche quello lì, che da questa storia ci viene un minimo di frustrazione, perché alla fine il, la causa non, non paga. Nel senso il il cattivo dalla nostra parte non paga, paga solo una ragazzina che stava riuscendo a, secondo lei, sbocciare.
0: Sì, sì, poverina. Eh, Mm. E poi tutta la sua famiglia, chiaramente. Sì, sì. E niente, questa era la triste storia di Megan Myers o la grottesca storia di Lori Drew. Perché esatto. io vorrei chiamarlo la grottesca storia di Lori Drew, questa storia, però poi spoileriamo eh, e quindi sì. niente, non la chiamiamo così questo episodio. Niente mm. ragazzi, questa era una capsule, quindi noi ringraziamo tantissimo tutti i nostri Patreon, sia i serial follower sia gli bristofili, normalmente facciamo un elenco di tutti gli bristofili, ma essendo questa, come vi ho già detto all'inizio, una puntata registrata in precedenza, non avrebbe senso perché ci perderemmo gli ultimi iscritti, sì. e, però vi invitiamo a continuare a seguirci sui social, quelli restano attivi anche durante la nostra tra virgolette pausa, e quindi Instagram, crimeandcomedy.podcast, che tante tante cose divertenti nelle stories e tanti post garantiti, e poi chiaramente il nostro gruppo Telegram, Crime and Comedy, dove c'è una vera e propria community di appassionati di true crime, quindi...
1: Esatto, Somma. sì che vivono al di là di noi, cioè, nel senso si fanno i loro, ma giustamente ma noi siamo, siamo strafelici di aver dato il là a questa cosa, quindi se volete eh, unitevi, poi vabbè c'è il sito cremiancomedy.it sì. e c'è Facebook però è pieno di bulli e quindi non, non lo caghiamo tanto
0: esattamente, va bene ragazzi grazie mille di averci seguito ci vediamo, anzi ci sentiamo la settimana prossima, Ciao.
1: ciao